0: Bienvenue dans Un jour, une autre histoire. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que je suis super bien accompagnée d'Ariane Laberge, qui était là d'ailleurs pour la toute première saison d'Un jour, une autre histoire, et qui me fait la joie d'être ici encore une fois. Cette fois, grâce à un livre qui, moi déjà, juste le titre m'amène dans les étoiles, qui s'appelle « Lumière. Hello, Ariane. Bonjour, Nancy. Quel bonheur de te retrouver, Ariane. Alors toi, tu es coach PNL, tu es spécialisée en systémique familiale, tu es conférencière, spécialisée pour les femmes, hein. quand même. Tu as, as un petit coup de cœur pour les femmes, je crois.
1: Ben oui, oui, de, de, de par mon histoire, bien sûr, mais étrangement, j'ai beaucoup d'hommes en, <rire> en coaching. C'est très étonnant parce que mon offre... Euh, et pas diffusée dans ce sens, mais euh, curieusement, je pense que j'ai une belle approche avec eux, alors euh, ça m'étonne toujours.
0: Mais c'est marrant parce que moi, c'est vrai qu'en lisant un petit peu euh, sur ton site, etc., j'avais vraiment l'impression que tu étais spécialisée femme. Et ouais. je ne savais pas que tu consultais des, avec des
1: hommes aussi. Oui, beaucoup. Je dirais que j'aime pratiquement la moitié de ma clientèle qui sont des hommes. C'est vraiment surprenant. Mon offre a toujours été dédiée aux femmes. Je me suis toujours adressée aux féminins. J'ai écrit un livre aux féminins. Je fais des conférences au féminin et curieusement euh, j'ai beaucoup d'hommes qui me contactent euh, en coaching. Ben ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est une belle dynamique aussi et je trouve aussi que ça vient démontrer qu'il y a un changement. Tu sais on dit souvent ah il y a beaucoup plus de femmes qui consultent ou qui font du développement personnel. Eh bien moi j'ai des statistiques contraires. Il y a vraiment une belle évolution et je trouve ça beau à voir.
0: Ah ouais ça c'est très très positif à apprendre. Ouais. Mais, mais je dis toujours hein, en coaching en fait des fois on veut se spécialiser, on se dit... « Je vais faire ça. » Parce que, tu sais, au début, on doit travailler son offre et tout ça, la niche, qui est-ce qu'on va viser et tout. Mais je dis toujours, en fait, on aura beau se dire « On va faire tel ou tel type de, de, de personnes ben, », en fait, c'est la vie qui va décider, c'est pas tant nous. Oui,
1: puis je pense qu'il faut pas avoir peur parce que moi, j'ai pensé par ce processus-là il y a 10 ans de « Bon, comment je vais positionner mon offre et tout ça ?» Et, et de par mon histoire, je me disais, c'est clair, je dois m'adresser aux femmes, euh, mais effectivement, c'est la vie qui en a décidé autrement. Puis je me suis même déjà questionnée à me dire, ah, est-ce que je devrais changer euh, la thématique de, de mon site web ou de... de... De, de mon discours quand je parle. Puis je me suis dit, ben non, je vois pas pourquoi je... Peut-être qu'un jour je sentirai le besoin de modifier mon discours, mais en ce moment, c'est ça, ça. Ça attire quand même
0: euh... les hommes. Ouais. Ben c'est parfait. Oui. Alors Ariane, il euh, y, y a certaines personnes qui écoutent là, le podcast qui te connaissent pas encore, qui ont pas forcément écouté la première saison d'un jour une autre histoire. Raconte-nous un petit peu euh, en quelques lignes, Ariane l'aberge quand je serai libre maintenant que tu es libre, après... Ce ce premier livre, comment Ariane passe de ce livre « Quand je serai libre » à « Lumière ».
1: Ah, j'aime ça, c'est une belle question. Comment je pourrais expliquer ça rapidement? Moi, je, vois je des pense raies. que...
0: Ah! <rire> Pour passer de l'un à l'autre. Oui, j'aime ça.
1: J'ai toujours été quelqu'un de très spirituel. Et je dis souvent que je suis un peu comme Obélix, je suis née dedans. J'étais enfant, je faisais des rêves prémonitoires, je devinais les choses à l'avance, je pressentais beaucoup les gens autour de moi. Mais c'est toujours un côté de ma personnalité que j'ai caché. Probablement à cause de l'opinion publique, des croyances, euh, typiques. Je, je, jamais, euh, mettons, mes parents m'ont dit, euh, m'ont pas cru ou quoi que ce soit. Je n'ai pas été euh, réprimée là-dedans, mais je ne voyais pas l'utilité de, de posséder ça. Je trouvais ça compliqué, je me sentais différente des autres et je crois que je n'étais pas outillée pour vivre cette différence-là. Mais depuis que je suis enfant, que j'ai la forte croyance que tout ce qui nous entoure, tout ce qui est l'invisible, il y a beaucoup... Il y a beaucoup plus de ce qu'on ne voit pas que de ce qu'on voit. Alors, c'était un long, long, long processus pour moi avant de vraiment pleinement accueillir ma lumière à moi parce que je pense que j'avais peur que si n'aurais pleinement cet aspect-là de ma personnalité, cet aspect-là de, de ma vie, de ma réalité de vie, euh, ben, j'étais pour être jugée, j'étais pour passer pour une hurluberlu, Uber, je perdrais ma crédibilité de coach. Euh, Il y a plein de choses ça que j'ai longtemps réprimé ce côté-là.
0: Mais toi qui travailles un petit peu sur les ancêtres, tu ne crois pas que c'est un rapport à l'histoire Est-ce qu'à l'époque, tu sais, l'histoire de Jeanne d'Arc et tout ça, ça, ça a dû nous marquer pour certaines histoires familiales, en tout cas euh, Oui, oui, je suis euh,
1: quasi certaine pour ne pas dire que je suis convaincue que oui, ça a un lien avec, euh, avec mon histoire, soit transgénérationnelle ou, ou les, mes vies antérieures ou, ou tout ça. À quelque part, je pense que le transgénérationnel rejoint les vies antérieures, mais ça, on pourrait en faire un autre podcast. <rire> euh... <rire> mais c'est ça. Et tu sais, c'est vraiment là, dans les dernières années que je me suis permise de parler de ça ouvertement, de parler plus de spiritualité, des entités, des gens qui nous quittent. J'en fais le travail avec les constellations où les gens qui sont partis ne sont qu'invisibles. Ils ne sont pas disparus. C'est simplement qu'on ne les voit plus avec nos yeux aujourd'hui. Mais on peut facilement les ressentir. Tout ça était, était déjà là, mais j'osais jamais nommer les vraies choses avec les mots. Et pour moi, Lumière, c'est un peu... Une façon de, de, justement, de mettre au jour ce, cet aspect-là de moi que j'avais gardé privé jusqu'à récemment.
0: Jusqu'à ce livre, alors C'est le déclic bon. un peu euh,
1: le, Je ne dirais pas le déclic parce que j'avais déjà commencé à entreprendre des choses avec ma communauté, euh, tu sais, euh, sur Facebook par exemple, ou avoir des en parler ouvertement c'était juste à parler de moi, ma pratique ou ce que je fais ou tout ça ou mes croyances par rapport à ça, l'âme qui continue son chemin, l'évolution de l'âme et tout ça. Donc, vraiment, j'avais ouvert la porte à ça et ça a été comme un genre de confirmation quand Catherine m'a appelée parce que Catherine Agostini qui a été l'initiatrice du projet. Puis je lui ai dit simplement « ça me semblait pour moi une évidence ». Oui.
0: En tout cas, bah, j'étais ravie de te lire à nouveau, bien sûr, euh, au travers de cet ouvrage Lumière, sous la direction de Catherine Agostini. On l'a dit, euh, 10 auteurs au total. Dans la chaîne youtube.com/slash un jour notre histoire, on a Nancy Marcoux qui est là, Catherine Agostini, mm -hmm. et on a également Lynne Bernier avec oui. toi. Ariane, Super vidéo à découvrir qui fait 20 minutes où chacune d'entre vous parle avec toute votre authenticité, votre lumière. Tu raconterais quelle histoire sur Lumière, justement? Je
1: dirais que Lumière, c'est un livre qui fait du bien au cœur et à l'âme. En ce moment, on vit un peu une période de, de contraction, que j'appelle. Toutes les femmes qui ont accouché savent que, même si la résultante est extraordinaire, bon, Dieu, que les contractions, ça fait mal c'est insécurisant, c'est pas agréable, on a l'impression de se sentir pris, coincé, ça contracte, mais ça contracte avant l'expansion. Et je trouve que dans la situation dans laquelle on est en ce moment, cette espèce de grosse contraction, elle fait du dommage et elle fait souffrir beaucoup de gens. Et je trouve que lumière, c'est un peu comme un vent d'espoir. C'est un souffle sur, c'est comme une bouffée d'oxygène. Il, il y a plein de versions. On est 10 auteurs, tu l'as déjà dit, mais je trouve que ça donne un, ça donne des mots différents sur un même sujet mais qui est lumineux, qui est beau, qui est rempli de soleil, ça fait du bien. Je trouve que c'est doux.
0: Et ça parle de cette énergie, cette énergie que nous sommes, et cette énergie qui ne demande qu'une chose, c'est à, à rayonner quelque part. Mais mm -hmm. pour rayonner, vous en parlez très, très bien dans le livre, on ne va pas raconter le livre, mais c'est vrai que ça commence par « oser » aller aussi affronter sa part d'ombre. Et d'ailleurs, il y a un extrait dans le livre hein, qui en parle, qui dit « Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte, notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. » Ils disent qu'il faut vraiment aller à l'intérieur, parce mmh. que quand on va à l'intérieur, on nous dit… C'est vrai qu'il y, y a un truc du domaine de, 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 de la conscience collective qui dit qu'aller à l'intérieur, c'est noir, il ne faut pas trop aller là-dedans. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Mais oui. Plus on, on se regarde à l'intérieur et plus on peut euh, vraiment déployer ces fameuses ailes pour passer de la liberté à la lumière. Et oui, et puis, tu sais,
1: les philosophes, d'aussi loin qu'on se rappelle sur le, 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 le temple en Grèce, ce qui est écrit, c'est « connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde ». C'est aussi simple que ça. Mais connaître sa part d'onde, c'est se connaître soi-même. Mais la société nous a tellement éduqués comme si cette partie-là de nous, c'était quelque chose de pas beau, de, de méchant, de, de malveillant, de... Et qu'on a tout au long de notre vie réprimé. Il y a une super belle définition d'un poète et penseur américain. Je te la lis parce que c'est vraiment trop bien dit, j'aurais pas pu choisir meilleur mot. Il s'appelle Robert Bly, B-L-Y. Et il dit, pour illustrer la formation de l'ombre, il utilise l'éclairante métaphore du sac à déchets. Il soutient que chaque fois qu'on refoule une émotion, une qualité, un trait de caractère ou un talent, c'est comme si on jetait ses parties de soi dans un sac à déchets. Selon lui, durant les 30 premières années de la vie, on est occupé à le remplir de riches éléments de son être. Je trouve ça extraordinaire et je trouve ça tellement simple à imaginer et effectivement, ce sont des parties de soi qu'on met. Moi, je fais toujours la métaphore du sac à dos et du chemin de Compostelle. Partir à la vie, c'est partir en couple, c'est se donner, c'est semer le rêve de vie chez un, chez l'autre, d'aller faire Compostelle. Mais on part toutes faire le chemin avec notre gros bagage parce que dans notre vie, toutes les parties de nous que l'on n'aime pas, les événements, les conflits qu'on n'a pas voulu régler, on prend ça. Et on met ça dans le sac à dos. Le sac à dos, comme il est derrière nous, on a l'impression qu'un coup que c'est dans le sac, c'est disparu de notre vie. On ne le voit plus, on s'en occupe plus, on n'en a même plus l'odeur. Sauf qu'avec les années, le sac devient de plus en plus lourd. Et regarder son ombre, apprendre à se connaître, c'est prendre le temps d'arriver dans un village, se prendre une petite sangria, s'asseoir avec son sac l'ouvrir puis se dire, bon, quelle merde y a là-dedans. Et elle
0: est fouillée. Et du coup, je sais pas si tu as ça, Ryan, mais moi, c'est vrai que j'ai, depuis que j'ai appris que les, les personnes qu'on a en face de nous nous renvoient un miroir un peu de ce, quand on critique quelqu'un, etc., nous renvoient un miroir de nous-mêmes, moi maintenant, j'ai vraiment eu un, un changement de vie, parce que chaque fois maintenant que je vois des gens devant moi, je dis, ah ouais. Ça, ça... Mais ouais, c'est comme ça que j'étais... Euh, ce truc-là, là, que la personne, elle est, c'est ça que je faisais, moi aussi. Et ça, je sais pas t'expliquer, ça m'amène à chaque fois comme une réconciliation avec cette partie de moi, mm -hmm. en la voyant chez l'autre, et du coup, me disant « D'accord, j'arrive pas à expliquer ce phénomène.
1: » En fait, moi, j'appelle ça le phénomène de la boule miroir. Tu sais, les boules disco ben, je dis, chaque être humain, on est un peu comme une boule disco. Tu sais, une boule disco, ça a plein de petites facettes, et chaque facette, c'est comme des côtés de notre personnalité, mais qui, étant donné que quand je rencontre une autre boule, ce qu'elle me renvoie, dépendamment de la facette dont elle est placée, ça me renvoie à une facette de ma propre personne. Et moi, je renvoie aux autres des facettes de leur propre personnalité. Mais je ne vois que ce qui est de mon côté, je ne vois pas les autres côtés. Donc, je ne vois que ce qui reflète en moi. Puis ça, c'est un exercice qu'on peut donner aux auditeurs. C'est hyper simple. Dresser la liste de ce que vous observez chez les gens autour de vous qui vous énervent. Et quand on dresse la liste, on ne peut que constater que ce qui nous énerve chez l'autre, c'est quelque chose qu'on a. Mais il y a trois façons qu'on on va, on va le, le, le voir. Donc, premier exercice, je dirais, dresser la liste de ce que vous observez chez les gens autour de vous et de, de ce qui vous énerve. Puis vous pouvez faire, c'est valable à la positive aussi. Autant que euh, quand je te rencontre, je me dis « Ah, Nancy est tellement inspirante, c'est une fille qui est rayonnante, elle sourit tout le temps. Ben, » c'est un aspect de ma personnalité à moi que j'observe. Parce que si je ne le possède pas à l'intérieur de moi, je ne peux même pas l'observer chez l'autre. C'est impossible. Donc, si je l'observe, autant que quand je vois quelqu'un dire « Ah non, mais ce qui m'énerve quand elle est contrôlante comme ça, c'est que j'ai une partie contrôlante en moi. » Est-ce que ça veut nécessairement dire que je le fais tel quel que je l'observe Non. Il y a trois grands trucs qui vont faire qui fait que j'observe quelque chose chez l'autre. C'est soit de un, c'est un comportement que j'ai aussi. Donc je suis contrôlante comme elle, mais je m'en aperçois juste pas. Donc je fais pareil, mais c'est dans mon angle mort. Je, je, c'est inconscient. Je ne me vois pas faire. La deuxième chose, c'est j'adopte ce comportement là, mais avec moi. Donc, par exemple, je pourrais observer chez quelqu'un qui parle sec et qui est condescendant avec, euh, avec ses amis ou, euh, mettons, un, un employeur qui parlerait comme ça à ses employés. Et moi, je suis outré de ça. Je n'applique pas ça face aux autres, mais je me parle à moi, dans ma tête, dans mon discours interne, comme ça. Ah, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu faire mieux? Papa, 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 papa. Et je m'autoflagelle. Donc, quand j'observe ce comportement-là, il me dérange parce qu'il me renvoie le fait que j'ai ce même comportement-là avec moi-même. Et la troisième façon dont ça va s'exprimer, c'est que c'est un comportement que j'ai, mais que je refoule. Donc, je ne l'exprime jamais. Et ça, on, souvent, on va voir ça souvent, mettons, avec la colère. Quand j'observe quelqu'un qui éclate et qui fait une crise incroyable et qui crie et qui s'énerve et ça me dérange et que je suis outrée d'observer ça, souvent, inconsciemment, ce que ça me dit, c'est quelle chance elle a, elle, de se foutre de ce que les gens vont penser, de se permettre d'éclater comme ça. Parce que moi, jamais je n'ose faire ça, même quand les choses ne vont pas bien. Je suis diplomatique, politically correct, je fais le bon sourire, je fais oui, oui. Mais dans le fond il y a une partie de moi qui aimerait pouvoir s'exprimer comme ça. Soit que j'adopte le même comportement et que je m'en aperçois pas, soit que j'ai le même comportement, mais avec moi-même. Donc, jamais je ferais, ça avec, je ferais subir ça à quelqu'un d'autre, mais je me le fais subir à moi. Ou je refoule le comportement.
0: Et on change l'histoire quand on prend conscience, comme toujours, sans résistance, en se disant « Ah, ok. » Et là, Très bizarrement, on devient soi-même et on est en total accord avec nous-mêmes.
1: Oui, c'est oui, d'accepter ces parties-là de nous. Et à ce dans le on
0: aime les autres.
1: Mais oui, on peut mieux comprendre le comportement. Puis ça, ça permet de, un, dédramatiser et même d'avoir de l'empathie pour la personne que je vais voir, mettons, euh, faire une crise ou traiter les autres d'une de, de, façon immonde. Pour qu'un être humain arrive à faire ça, c'est qu'il n'est pas bien avec lui-même. Il y a un besoin de prendre le pouvoir.
0: Ah ouais, c'est ce qu'on m'a dit récemment. Euh, oui. un, un mari disait, disait de sa femme, disait « Ouais, elle ne crie pas beaucoup, mais alors quand elle crie, elle y va. » Je dis « Ben, c'est que vraiment, il y a un truc à régler quand elle crie, alors. » Oui,
1: c'est ça. Elle a besoin d'être entendue. Elle a l'impression elle a, elle a qu'en parlant tout doux, elle n'est pas entendue. Puis tu sais, la, la colère... on. La colère, on pourrait faire tout un, un épisode juste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est mal vu. Mais je le dis souvent, une émotion, c'est une énergie. C'est ni positif ni négatif. C'est une émotion. C'est de l'énergie qui circule. L'idée, c'est d'apprendre à libérer ou à exprimer cette énergie-là pour qu'elle soit libérée du corps, mais de façon saine.
0: Est-ce que c'est en rapport avec euh, l'exercice que tu nous proposes aujourd'hui? C'est en plein sang. C'est dans un premier temps, Observez les gens autour de vous et
1: dressez la liste de ce qui vous énerve. Ensuite, vous posez la question « De quelle façon ça se manifeste chez moi? » Et là, je vais vous inviter à faire un jeu super intéressant et super rigolo. La partie que vous aimez pas, là, qui se met en colère ou qui aurait envie de se mettre en colère ou qui réprimande sa colère, c'est comme un personnage à l'intérieur de nous qu'on a mis dans le sac à poubelle ou dans le sac à dos. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de lui trouver un surnom, un petit nom. Comment vous l'appelleriez? J'ai des clientes qui les ont nommés Charpé, Ursula, Patate, voilà. Bon, alors, Patate, eh bien... Quand on donne un nom, ça permet d'avoir une relation. J'entre en relation avec cette partie-là de moi que j'ai surnommée Patate ou Ursula ou peu importe le nom. Et ça me permet déjà d'établir un lien. Ensuite de ça, quand elle se manifeste, ça devient quelqu'un. C'est une partie de vous qui cherche à s'exprimer. Se, Donc, il faut apprendre à la connaître. C'est apprendre à demander à Patate, mais... De quoi elle a besoin pour s'exprimer si fort en ce moment? Si on reprend l'exemple de, de, du mari qui parlait de sa dame qui, qui se fâche rarement, mais que quand elle se fâche, euh, tout le quartier est au courant. C'est ça. Ben, peut-être qu'elle aurait avantage à avoir une discussion avec ce personnage-là qui, qu'est-ce qui fait qu'elle attend aussi longtemps pour crier à un tel point que tout le quartier entend? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne manifeste pas son mécontentement avant. Et là, souvent, c'est relié à notre histoire, bien sûr. Mais cette partie-là, elle a le droit de vivre. Donc, j'entreprends une relation et je lui demande, moi j'appelle ça faire le 5 à 7. On s'assoit et on questionne, patate, de quoi est-ce que tu as besoin? J'ai besoin d'être entendu Parce que peut-être que moi-même, je ne l'écoute pas, patate. Je veux que les autres l'entendent, mais moi-même, je l'écoute pas. Aussitôt qu'elle se manifeste, elle... Donc, si je veux que les autres l'entendent, je dois d'abord, moi, commencer à l'entendre avant. Voir quels sont ses besoins. Et peut-être que je vais même éprouver le besoin de m'excuser, à patate, de l'avoir négligé jusqu'à aujourd'hui.
0: Et là, on se, on se reprend en main, quelque part. Et on repart oui. d'un autre pied.
1: Ça nous permet de se responsabiliser, de reprendre ce qui nous appartient. Parce que quand, quand une partie de moi se manifeste, ça m'appartient qu'à moi. Mais souvent, la tendance, c'est quoi? C'est que je jette la faute sur l'autre. Mais l'autre est pas responsable de ce que ça déclenche à l'intérieur de moi.
0: C'est un vrai, ça, c'est un vrai déclic. Moi, ce truc-là, ça a changé ma vie. Mm -hmm. Mais c'est dur à expliquer. C'est vraiment un truc qu'on vit de l'intérieur. Et une fois qu'il est fait, impossible de faire marche arrière. Parce oui. que, en fait, tu, tu dis souvent « la vie est un jeu » et oui. c'est les gens qui sont, qui sont assez développés spirituellement, intellectuellement, ils disent tous ça. Et au début, on dit ouais, « la vie est un jeu ». Et en fait, après, quand on a vécu tout, toutes ces successions de déclics aussi, hein, qui permettent de passer des, des levels, comme, comme tu l'expliques super bien dans le livre et, et dans la vidéo, ben, effectivement, en fait, on se dit « oui, tout est un jeu ». Rien n'est là par hasard, genre « tu te réveilles mm -hmm. le matin » viens, euh, ah, tout de suite, as un petit truc qui poup, tu veux prendre un rendez-vous et poup, ça bloque. Et là, tu fais, ah oui, voilà, il y a encore ça à prendre, d'accord. et Ah ouais, au fait. Et, <rire> et oui en fait, tout devient euh, quelque part passionnant. Surtout quand tu te mets à te rendre compte que des problématiques que t'avais avec certaines personnes changent. Ça, ça c'est un truc incroyable. C'est des, vraiment des, des, des choses qui se répètent tout le temps pareil, tout le temps pareil. Puis à un moment donné, tu as le truc qui se répète mais en fait, ça a complètement changé de tournure. Là, tu fais, ah on va arriver à un, à un mieux quoi. <rire> <rire> Là, tu dis « wouh, T as l'impression que ça vient de l'autre, mais en fait, ça vient de toi et, et ça va ensemble, tout est lié.
1: » Mais oui, parce que du moment où on comprend que ça part de soi, ça, ça vient changer la perspective, le fauteuil par lequel on regarde la situation. On peut se poser la question « qu'est-ce que j'amène? » Si, par exemple, je suis dans un conflit avec quelqu'un et que je fais ce pas de recul-là en me demandant « qu'est-ce que ça vient créer à l'intérieur de moi et qu'est-ce que moi j'apporte dans cette dynamique-là? » Parce qu'il faut bien avouer que si, j si vraiment là, j'ai rien à voir là-dedans, Bien, je ne serai même pas là quand ça va se produire. C'est impossible. Donc, si je suis là, c'est que je contribue à ça. J'ai quelque chose à voir avec la dynamique qui se manifeste. Sinon, je suis simplement juste ailleurs, mais pas là.
0: Oui, sinon, ça n'existe plus.
1: Mais sinon, ça n'existe pas.
0: C'est autre chose qui va se jouer pour, pour nous mener à évoluer encore différemment. Mais oui. Si tu devais... Parce que là, là depuis deux ans, il s'est passé des choses. Je sais dans ma propre histoire tout ce qui peut se passer en deux ans. Et C'est valable pour tout le monde. C'est pour ça que j'adore un jour notre histoire. Parce que, en fait, c'est vraiment un truc qu'on peut faire par épisode avec les mêmes personnes euh, trois ans après. <rire> Parce qu'on a 100 000 histoires dans l'histoire. Et moi, ce que j'aime, c'est l'évolution de l'être. C'est vraiment à ça que je vais me consacrer. Et là, Ariane, si tu devais expliquer un petit peu cette autre histoire, voilà, la, la Ariane qui est, qui est là maintenant, entre la Ariane de maintenant et l'Ariane d'avant. <rire> Quel a été le, 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 le cheminement, la, la lumière justement, qui, qui t'a mené à être là où tu es, comme tu es maintenant, à écrire ce livre Lumière, à, à consulter des hommes, des femmes, à, à donner des cours pour, pour les, la constellation familiale, etc. etc. Raconte-moi un peu cette histoire. Un jour, une autre histoire d'Ariane, là aujourd'hui, en 2022.
1: Chaque chose de ma vie m'a amenée où je suis aujourd'hui. Il y a eu tellement de choses. Et ça, je pense que c'est. Euh, tu sais, on, on a déjà fait une rencontre ensemble l'an passé où je t'ai parlé de mon premier livre, « Quand je serai libre », qui vient de l'histoire de, 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 du père de mes enfants, ma séparation qui a été catastrophique. mais tu sais Moi, je suis partie de, de la femme qui répétait ce que sa mère faisait, donc soumise au service de euh, à ce qu'on s'essuie les pieds sur moi, à choisir d'être heureuse, sortir de là, et ça a été une, une succession de choses, mais je crois que tout ce qui a été mis sur mon parcours, toutes les difficultés font de moi qui je suis aujourd'hui. Puis je pense que quand on est bien là où on est, on ne peut pas en vouloir à notre passé. C'est grâce à lui si on est qui on est aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a eu un truc, je dirais que plus les années avancent, plus les jours avancent, c'est de plus en plus l'acceptation de qui je suis dans toute sa simplicité. Je suis qui je suis et ce que je suis, c'est suffisant. C'est l'acceptation, on dirait, du point neutre. Je sais pas comment définir ça. Aujourd'hui, tu sais, j'ai, j'ai, la vie a pas toujours été douce avec moi, là. Moi, je... je... J'ai vécu plein de trucs, mais c'est ce qui m'a permis qu'aujourd'hui, un détachement de l'ego ou un détachement de. Puis pas qu'on n'a plus d'ego, j'en ai un, euh, puis que des fois je m'en fâche dedans encore, euh, ça m'arrive. Mais il paraît qu'il le faut avoir un ego. Oui, ça Parce nous permet d'être un, euh, un individu. Oui. C'est ce qui nous permet d'être un, d'être un, un individu, de voir à nos besoins. De... C'est pas quelque chose à se débarrasser.
0: Voilà, Ce n'est pas Mais, un nombre à mettre dans le sac.
1: Non, pas <rire> du tout, pas du tout. Cependant quand il prend toute la place, c'est une autre chose parce que là, on n'est plus motivé par les bonnes choses. L'ego ouais. vit dans le matériel, l'ego vit dans la, trois, la 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 trois dimensions. La jalousie, donc lui, l'envie
0: euh...
1: Oui, c'est ça, tu sais. Donc puis la jalousie, l'envie, c'est régi par quoi Par l'insécurité, par la peur de pas être aimé, par la peur d'être abandonné. Est-ce qu'on est vraiment jaloux Ben non, on a peur d'être abandonné, on a peur de pas être aimé, tu sais. J'en parle un peu dans le livre Lumière, c'est ce qui régit le le, le fonctionnement de 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 l'être humain dans la trois dimensions, je suis coincé dans mes peurs
0: jusqu'au jour où tu en sors. Ce que tu exprimais il y a, il y a quelques minutes au sujet de ton parcours, et là tu arrives à un côté, tu vas dire neutre, à l'essence même, quoi. C'est ça que tu voulais exprimer Oui,
1: c'est un peu ça. C'est puis tu sais, ça enlève pas toutes les peurs. Parfois, l'ego reprend le dessus, les peurs remontent. C'est humain d'en avoir. L'idée, c'est d'apprendre à ne pas les laisser contrôler notre vie. T'sais, avoir peur, la peur, c'est une réaction normale. On en a besoin. Si j'ai pas peur, je traverse les, 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 la, la rue les deux yeux fermés. Mais la peur me fait dire que peut-être que je risque de me faire frapper. Je m'éloigne du feu parce que, oh, je m'approche pas d'un de, 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 lion euh, en pleine savane. Euh, Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé le lion dans la savane que lui ne va pas te manger. Et moi, j'ai longtemps eu la croyance que tout le monde, il est beau et tout le monde, il est fin. Parce que j'avais pas de malice à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que personne en avait. Mais la vie, c'est pas ça.
0: Mais non, mais moi, j'essaie avec mes enfants. Ou en fait, j'ai mon mari ou mon frère qui va regarder mon fils avec l'œil du garçon qui a pensé de cette manière, qui a agi de cette manière. Et il se voit dans l'enfant, hein, ce que tu parlais, hein, puisqu'on voit mm -hmm. en face de nous ce qu'on est nous. Et moi, je leur dis à chaque fois, mais, 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 mais non, moi, j'ai besoin qu'il m'explique. Parce que moi, je ne peux pas imaginer qu'il pense comme ça. Tu vois, moi, ma perception n'est liée qu'à moi. Et moi, mm -hmm. je n'ai jamais euh, pensé d'une manière qui soit un peu, tu sais, à son âge, de la provocation ou quoi que ce soit. Donc moi, mon fils, il ne peut pas être dans la première question. Alors que pour son père, si. Parce qu'il mmh. l'a fait quand il était petit. <rire> Et
1: voilà, c'est ça. Ça le rejoint dans, dans son monde à lui, dans son modèle du monde. Mais qui ne fait pas partie du tien. C'est ça. C'est ce qui crée euh, tous les conflits de la planète, hein. Ma réalité, ta réalité, c'est ce qui complique les, les, euh, les, relations, les relations et la communication, parce que tout est une question de perception.
0: Voilà, Jusqu'au jour où on comprend ça, on comprend que tout est une question de perception, qu'effectivement l'autre, et quand on écoute l'autre, on dit « Ah d'accord, donc lui il voit ce truc-là comme ça, moi je le vois comme ça ». Qu'on arrive à communiquer, à faire comprendre son langage et comprendre le langage de l'autre. On arrive à une vraie belle relation. Ou pas,
1: parce que parfois, dans un conflit, j'ai ma vision des choses, toi ta vision des choses et on n'arrivera pas à voir... Ta vision est tellement loin de ma réalité. Ouais. Et ce qui est arrivé fait en sorte que moi, je l'ai vécu d'une façon et que j'ai de la difficulté à comprendre ta façon des choses. Il faut accepter que des fois... Ça va rester là.
0: C'est ça. Moi, c'est le truc que j'ai eu plus de mal à accepter dans la vie. C'est dire, ben des fois, là, ça y est, à 39 ans, je commence à dire, ben en fait, des fois, on n'est pas d'accord et puis tant pis, quoi. Et
1: c'est OK. C'est ça. Oui, mais l'être humain, on, on veut toujours être en accord ou que les gens pensent comme nous, qu'ils soient comme nous, tu sais, la célèbre France qui s'assemble, se ressemble ». Mais les gens ne sont pas comme nous et c'est OK. C'est d'apprendre aussi que sur cette conversation-là, sur ce point-là, il n'y en aura pas d'issue. Tu as ta position, j'ai ma position. On a chacun notre vision des choses, mais est-ce qu'on peut s'accepter dans notre différence?
0: Et si ce n'est pas le cas, si la personne ne nous accepte pas comme on est, en fait, il y a toujours des personnes qui nous correspondent. Toujours, toujours, toujours. Mmh. La vie est un mouvement permanent, il y a celles qui restent depuis tout le temps, qui seront toujours là, il y a celles qui vont et qui viennent, puis il y a celles qui sont là que pour passer sur le moment, et, et mmh. voilà mais oui. elles sont là aussi pour ça et on est là dans leur vie pour ça. Et c'est oui. en fait, il faut accepter ce mouvement-là aussi. Tout à fait. En oui. tout cas, euh, ce sujet lumière, en tout cas, est, donne vraiment envie d'en de, 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 parler pendant des heures et des heures. Moi, je vous conseillerais juste de lire le livre, de l'avoir avec vous. Il regorge de plein de citations. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin, Ryan, à dire à, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Je dirais que, que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir là, c'est de prendre le temps de se connaître soi, et que c'est ce qui va permettre aux gens de libérer leur lumière. Tu sais, je sais que pour certains là, ça peut sembler très kitsch comme, euh, mais libérer sa lumière, c'est être pleinement soi, c'est arrêter de prétendre, c'est laisser tomber les masques, c'est arrêter de prétendre ou de jouer le rôle de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est lourd à porter ça, mais combien de gens ils vivent parce que on, on a voulu qu'ils soient ça. Les parents ont mis des espoirs dans les enfants et on devient ce que la société veut qu'on soit, ce que nos parents veulent qu'on soit. Après ça, c'est les amis à l'école pour faire partie du clan pour faire partie du groupe. On, on se moule à différentes choses pour, au final, ne plus être soi. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment être heureux dans la vie, ayez le courage d'être qui vous êtes, d'aller à son essence profonde. Tu sais, moi, j'aime bien dire à la blague, si ça convient pas aux autres, là, ben, il y a Assez de milliards de personnes sur la planète et iront se magasiner quelqu'un d'autre. C'est tout. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde.
0: Ah non, ça aussi. Le jour où on le comprend, ben en fait, on n'est plus libre. Ben,
1: ben oui. Et puis, ça laisse tomber une tonne de, 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 de points inutiles.
0: Une tonne de masques pour être comme l'autre <coughs> qu souhaiterait qu'on soit, où on n'est absolument pas en
1: phase. <rire> a... Oui, parce qu'on nous a dit que c'est comme ça qu'il fallait se comporter ou comme ça qu'il fallait faire. Ou ce qu'il fallait penser.
0: Après, il mais... faut toujours être dans l'écologie. On appelle ça souvent en coaching, par exemple, ou en hypnose. Voilà, c'est important l'écologie de, de l'humain. Mais euh...
1: l'écologie, c'est de ne pas nuire, ne pas nuire à soi et ne pas nuire aux gens. C'est si je prends une décision, qu'est-ce que ça va avoir comme impact C'est ce que je dois évaluer. C'est ça l'écologie. Mais être soin, si ça convient pas à, par exemple, une amie que j'avais depuis, on va dire, dix ans. Et que là, parce que je décide de m'affirmer, ça ne lui convient plus. Mais peut-être que c'est le terme de notre amitié. Parce que peut-être que notre amitié ne tenait pas avec la bonne personne. Elle était amie avec le masque que j'étais.
0: Moi, ça m'est arrivé de tester quelqu'un comme ça, effectivement. Et
1: ben, c'est ça. Oui, tu ont... sais, c'était probablement une amie avant. Mais les amitiés, les chemins, tu l'as dit tantôt, tout change. Mais les amitiés aussi. Les amours aussi.
0: Le Dalai Lama disait, on est tous fondamentalement bons dans notre cœur. Tu sais, je sais que tu aimes bien le Dalai Lama, donc tu connais oui. le Dalai Lama. Voilà.
1: Oui. Tu,
0: je crois que c'est vrai ça. Alors, je
1: le crois aussi. Voilà. Je le crois aussi. et Je crois que et tu vois, en constellation, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Quand par exemple, une personne a eu des comportements impardonnables et les gens ont tendance à dire, ben c'est une merde. Et là, ça devient difficile, de, si on veut avancer, de se pardonner ou pardonner à l'autre. Et dans ce temps-là, moi, je dis, prends cette personne-là et recule sur, son, sur sa ligne de temps. Jusqu'à ce qu'elle ce soit un bébé de cinq jours. Dis-moi que c'est une merde. Non. Il n'y a pas une âme humaine qui est une merde. La vie en a fait des merdes. C'est très différent. Mais au profond, chaque être humain, chaque âme humaine a une pureté en elle.
0: Ouais, ce qu'il faut, c'est reconnecter à ça, à reconnecter à cette lumière et à oui. l'amour. Oui, l'inconditionnel. En... Oui. On parle d'amour, l'amour, l'amour. Mais moi, je, je, je crois qu'il faut faire même une école d'amour inconditionnel, parce que pour moi, c'est c'est pas un truc. Euh, c'est un truc qu'on apprend, l'amour inconditionnel.
1: Moi, j'aurais envie de te dire que l'amour inconditionnel, c'est un état d'être.
0: C'est ça, parce qu'on nous, mmh. qu nous apprend à juger. Mmh. Dans l'école, on dit Ouais, t'es trop bavarde, ouais, t'es trop si, t'es trop. On nous apprend à. à, 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 à
1: oui, mais ça, un amour ce sont les acquis qui viennent enterrer cette espèce de sentiment profond. Mais en méditation, c'est à ça qu'on touche, à cette espèce d'amour inconditionnel, ce qui prouve que tout individu peut toucher à ça naturellement sans même étudier quoi que ce soit. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est désapprendre ou déconstruire toutes les faux amours qu'on nous enseignait. Parce que c'est un sujet phénoménal. Moi, je suis une amoureuse de la vie. Je suis née un 14 février, rien que pour dire.
0: Ah, dis donc, il va un 24 décembre, la famille, tu vois.
1: Et voilà, donc, euh, l'amour, moi, je suis une amoureuse de la vie, je suis une amoureuse des gens, je suis une amoureuse de la nature, je suis une amoureuse avec un grand A. Et dans les constellations familiales, c'est quelque chose auquel je, 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 je touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les relations amoureuses sont le nerf de la guerre. De tout individu. Mais on nous apprend plutôt des faux amours, des fausses, des, des illusions de la vie amoureuse et de, de, de tout son ensemble. Fait tout, tout ça, c'est vraiment un domaine qui serait à tout déconstruire et à tout reconstruire. C'est probablement le sujet de mon prochain livre.
0: Mais j'allais te dire, mais il faut faire après-lumière, il faut faire amour. <rire>
1: oui, ça fait, ça fait longtemps que, que j'y pense. J'ai juste pas eu le temps dans les, des, dans, dans les dernières années. Puis la lumière est arrivée, j'ai sauté sur le projet. Mais euh, effectivement, là, c'est quelque chose sur lequel je...
0: Quand je serai libre, la lumière d'une autre histoire d'amour.
1: Ah oui, j'aime ça. <rire>
0: Tu vas écrire maintenant. Bah, écoute, oui. merci Ariane. <rire> Je hey, te merci laisser, à euh, toi.
1: <rire> C'est toujours un plaisir de te retrouver Nancy.
0: Moi aussi, d'autant plus que euh, j'ai fait une constellation familiale avec toi et que ça a vraiment tout changé pour moi.
1: Mmh.
0: Ouais, ça, ça a vraiment, vraiment... Euh... Je plein de choses. et euh, ouais, Je suis métamorphosée de tout de ça et d'autres pratiques, bien sûr. Mais euh, voilà. En tout cas, euh, bah, n'hésitez pas. Hein, euh, puisque ce qui est bien, c'est avec la technologie, avec le confinement, il y a quand même eu des avantages. C'était de, de faire des rencontres grâce à la visio. Tout mmh. n'a pas que des désavantages. Et oui, voilà,
1: effectivement.
0: Bah, effectivement. On peut, euh, on peut faire des, des découvertes incroyables qui nous créent des, des vraies avancées euh, imprévu et, et magique dans notre vie. En tout cas, on vous souhaite plein, plein de bonheur. Merci Ariane pour ta générosité, vraiment. Ça me fait tellement
1: plaisir, c'est une joie. Alors je souhaite à tous et chacun de trouver cette, ce grain de sésame de joie-là à l'intérieur d'eux et de, de le faire grandir.
0: Voilà, faites briller votre lumière pour inspirer ouais. les autres, comme nous dirait Nelson Mandela. Et voilà. Et bien sûr, cette belle note, je vous envoie sur la chaîne youtube.com slash jour ou autre histoire. Et je vous embrasse bien fort. On se retrouve le 22 pour un nouveau livre. Bye.